0: Vamos a hablar del de mes de concientización del cáncer de mama y sé que van a escuchar este tema en muchos programas pero yo quisiera que lo enfocáramos aquí en Casa Blu sobre el tema de las novedades qué hay de novedades para detectarlo, para el tratamiento para que veamos una diferencia y veamos que efectivamente si bien es muy importante hacernos la mamografía todos los años y que obviamente una detección temprana es lo más importante a través de la mamografía o del autoexamen que nos podemos realizar todos los meses en nuestras casas. Es importante también saber qué existe ahí afuera para eh, este tema del cáncer de mama y que podamos eh, detectarlo a tiempo y podamos, eh, sobre todo, eh, tratarlo de la manera la más eficiente y teniendo los mejores resultados. Y está con nosotros la doctora María Alejandra Bravo. Ella es médica de la Universidad de Los Andes y es especialista en oncología clínica. Doctora María Alejandra, qué rico tenerla aquí en Casa Blu. Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, qué rico tenerla aquí y yo creo que podemos empezar por, sí, vamos a hablar muchísimo del tema de cáncer de mama en todo este mes eh, en los medios de comunicación, pero es importante también que, que las mujeres se familiaricen eh, con cuáles son esos eh, factores de riesgo de cáncer de mama, o sea, cuáles son las mujeres que efectivamente deberían tener eh, más precaución, que deban más consultar a su médico sobre las, los medios todos ...y la frecuencia eh, adecuada de detección del cáncer de mama.
1: Pues sí, como tú bien lo mencionabas, este mes de octubre es el mes de la sensibilización contra el cáncer de seno y, ...y más allá de reiterar que es muy importante que hagamos el autoexamen mensual... ...que tengamos un examen clínico por un médico una vez al año y hacer la mamografía una vez al año... Eh, pues también es eh, súper importante tener presente que hay personas que tienen factores de riesgo un poco más incrementados. Eh, si bien la mayoría de los cánceres de mama no son hereditarios, pues si en mi familia, familiares de primer grado, eh, si hay familiares hombres que han tenido la enfermedad, pues obviamente es una, una alerta más y pues nos invita a que consultemos eh, y hagamos nuestros exámenes de, de tamización a una edad más temprana sobre todo si existe dentro de esta historia familiar tal vez ya el conocimiento que sí es heredado y que existe alguna alteración genética que lo llevó a sus familiares a tener esta enfermedad de forma más temprana. De resto, en realidad, pues simplemente a medida que avanzamos en edad tenemos más riesgo, entonces pues hay que hacerse estos exámenes independientemente que los pacientes ya estén en menopausia porque el riesgo va incrementando con la edad y pues hay algunos otros factores de riesgo eh, como no haber tenido hijos nunca, una edad de la menstruación muy temprana, una edad de la menopausia muy tardía, que, que yo creo que pues al final eh, son cosas que se pueden abordar en una consulta clínica y que por eso es tan importante no olvidar que dentro de estos tres pasos, cuando mencionamos una consulta clínica anual, pues todas estas cosas se terminan uniendo dentro del de abordaje a un paciente y se le puede alertar que tiene que consultar más temprano.
2: Claro, doctora, algo que me parece, eh, digamos, increíble es que muchas personas no arrancan, digamos, un poquito antes de los 40, con la mamografía, con el, acto, eh, con el autoexamen, y es que se... Digamos, yo quiero que usted le cuente a los oyentes el porcentaje tan alto si se detecta en una etapa temprana el cáncer de mama, de que el tratamiento sea exitoso, que creo que ahí es donde tenemos que convencernos de que no nos dé miedo ir al médico, de hacernos el autoexamen, de ese porcentaje que salva vidas. Sí, pues
1: definitivamente la detección temprana lo cambia todo eh, cuando nosotros encontramos el cáncer de mama en estadios tempranos, es decir, cuando está localizado solamente en el seno, la sobrevida a cinco años puede ser cercana al 100%. Esto cambia de forma dramática cuando el cáncer se ha diseminado a otra parte del cuerpo, es decir, cuando lo encontramos en un estadio avanzado metastásico, viajó a otra parte del cuerpo... Y esa sobrevida a cinco años puede bajar a un porcentaje cercano al 20-25%, dependiendo específicamente ya del cáncer de mama que tenga la paciente, hay diferentes tipos Pero en términos generales estas son las cifras. Entonces la detección temprana sí lo cambia todo y la posibilidad de cura cuando lo encontramos de forma eh, muy, muy temprana pues es definitiva.
0: Uh -huh. eh, doctora María Alejandra, ¿cuáles son los grandes avances que existen hoy por hoy para la detección del cáncer de mama? ¿Cómo, mejor dicho, si comparamos una mujer que, que está en un proceso de cáncer o que apenas está en el proceso de su detección ahora frente, no sé, versus 10 años, hace 5 años, ¿cuáles
1: han sido como los avances? ¡Wow! Pues nuestras imágenes cada vez son mejores, ¿no? Y, y ahora no solamente tenemos imágenes de mejor calidad, que es como yo a veces le explico a las pacientes, es como si mejoráramos en la potencia de nuestras cámaras, así como la cámara del celular, que cada vez es más nítida, pues algo así, con las mamografías digitales de última generación, que permiten detectar alteraciones mucho más pequeñas desde mucho más temprano, pero pues además también se están incorporando un montón de mecanismos de inteligencia artificial, ...que también permiten y son una ayuda para que los radiólogos puedan eh, detectar estas alteraciones de forma mucho más precoz. Entonces, la, la posibilidad de que encontremos hasta muy pequeña la alteración es mucho más alta... ...y por lo tanto son cirugías que son mucho más pequeñas, eh, con menos complicaciones posoperatorias... Eh, ...con menos también alteraciones desde el punto de vista estético... ...que pues es algo que, que obviamente también es muy importante a la hora de enfrentarse un diagnóstico de estos... Entonces, eh, sí, afortunadamente hoy en día se cuenta con mucha tecnología que nos permite que las detecciones sean mucho más tempranas y que los tratamientos también sean mucho menos
0: complicados. ¿no? Claro, eso, es es, esa era mi segunda pregunta, pero yo creo que Anita va por esa. <risa> esa pero, era, pues yo, yo le pregunto cuáles son los avances en detección. Anita le pregunta, bueno, ¿cuáles son los avances en el tratamiento? En el tratamiento, muy bien, Patri, la, la tenemos clara. Leo ¿Cuáles mentes, son los avances? Este, Leo mentes, Anita. Virgen Santiago. ahora sí,
2: doctora, ¿cuáles son los avances en el tratamiento? <risa> pero no, mire, antes bueno, de ahí. esa respuesta, antes de esa respuesta, uh -huh. Patri, yo quería también preguntarle: ¿hay algunos síntomas? Porque uno siempre está buscando bultos, pero hay algunos síntomas también que pueda uno eh, como te, tener una alerta?
1: Pues en, en cuanto a síntomas como sistémicos eh, propiamente dichos ojalá no los presentemos porque casi siempre cuando hay síntomas sistémicos es cuando la enfermedad ya no está en una etapa localizada sino que eh, ha logrado migrar a otra parte del cuerpo y muchas veces son estos síntomas los que terminan manifestándose pero lo que tú mencionas en términos locales, finalmente sí es lo que pasa, una sensación de una masa, muchas veces la primera manifestación es una masa en la axila, si no, a veces como que no lo tiene presente, eh, pero los ganglios linfáticos de la axila, los ganglios son parte de nuestro sistema de defensa y, y la, digamos que la mama, usualmente todo el drenaje linfático de la mama, va hacia la axila, entonces a veces pueden ser simplemente la sensación de masa en la axila, cambios en la piel, del seno, en la coloración de la piel, en el pezón, la piel a veces puede tornarse como, como si fuera una piel de naranja, esto también es otra de las alteraciones que podamos ver, se presiona normal por el pezón, entonces digamos que los síntomas locales son, son muy los que nos han venido siempre mencionando en, en cada octubre en conjunto con esta campaña de hágase su autoexamen mensual, de hágase su examen clínico anual, hágase su mamografía anual, los síntomas sistémicos eh, casi siempre, pues ya vienen cuando hay de la mano una enfermedad más avanzada. Y pues esto dependerá de a dónde migró. Entonces pueden ser muy diferentes. Claro. Eh, doctora eh, María Alejandra, ¿dónde la podemos encontrar a usted? Bueno, yo soy oncóloga en el Centro de Tratamiento de Investigación sobre Cáncer, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Acá ya llevamos un año de actividades. Eh, muy contentos de, de poder eh, decir que ya llevamos un año con las puertas abiertas. Nosotros acá trabajamos por unidades funcionales. Entonces, hay todo un grupo que está encargado solamente de ver tumores de la mano. Pero vaya y pregunte por la doctora a María Alejandra sí. Bravo,
0: que yo la escuché en Casa Blue y que me encantó. Así que ahí les dejo el dato. Ajá, no sé es. si tenga redes sociales donde la gente la pueda encontrar más fácil.
1: Por la Fundación Cepica, y ahí me pueden encontrar. De
0: ahí una. Como todo. Genial, pues el mes de concientización sobre el cáncer de mama es una oportunidad ideal para recordarle a las mujeres que deben ser conscientes de estos factores de riesgo y cuando sea posible mitigarlos, pero también fomentar el tema de la detección adecuada, temprano, sabemos que cualquier tratamiento es mucho más efectivo si encontramos todos estos problemas a tiempo, a tiempo, a tiempo, es más tratable. Pues muchísimas gracias, doctora eh, María Alejandra Bravo, por estar aquí con nosotros en Casa Blu y nosotros aquí tratando este tema tan importante de es el tema de la concientización del cáncer de mama. Esto es Casa Blue.